0: Привет на часах, 9 утра, и это новости с базара. Зовут меня по-прежнему Нигарь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире, да что в мире, в России. Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов. Большинян высказался против перевода российских миротворцев в Армению. В Болгарии задержали троих россиян. Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня. В России изучили эффект от добавок торфа в бетон. Ученые предложили им галицин в качестве элемента медицинской электроники. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробиву людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов. Израильские военные применили в секторе газа боеприпасы с белым фосфором, сообщил Мид Палестины в соцсети XET, бывший Твиттер. Израильские оккупационные силы применили запрещенные международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль В секторе газа говорится в публикации. Температура горения белого фосфора – 1200-1300 градусов. Вещество моментально прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги. Горение сопровождается выделением крайне токсичного дыма. Огнетушители против белого фосфора – бессильны. вещество либо выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Фосфорные снаряды запрещены Конвенции по запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного оружия. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора газа. После массирования обстрела Хамас проник в приграничные районы на юге еврейского государства. Пашинян высказался против перевода российских миротворцев в Армению. Российские миротворцы при уходе из Карабаха должны будут вернуться на родину, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью на общественному телевидению республики. Это миротворческий контингент России в нагорном Карабахе. Если они покидают нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию, сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли миротворцы переехать в Армению и остаться в республике. Как заявила ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, деятельность миротворцев в нагорном Карабахе адаптируется к новым условиям на фоне масс исхода населения из этой местности она напомнила что после признания региона и ереваном частью азербайджаном изменились и здешние условия захарова добавила что принципиальные вопросы касающиеся российских миротворцев обсуждаются с баку. Азербайджанская армия 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Бакуе назвали антитеррористическими мероприятиями локального характера по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений. В Болгарии задержали троих россиян. Троих россиян задержали в Болгарии по обвинению в экспорте товаров двойного назначения, пишет издание «24 часа» со ссылки на секретаря МВД Живко Коцева. По его словам, всего в стране по этому делу проходит 12 человек, из них 5 Иностранцы. Всего им, включая троих россиян, уже предъявили обвинения. Как сообщила болгарское национальное радио, еще двое иностранцев — это белорусы и албанец. В свою очередь глава Государственного агентства национальной безопасности Танчев заявил, что поставки шли через различные компании. Одна из них базировалась в Пловдиве, где изделия переупаковывали, затем перевозили в Софию, а оттуда на самолете якобы отправляли в Россию. По словам Тончевым, среди товаров были оптические прицелы, бинокли и авиационные радиостанции. Их общая стоимость составляет более 4 миллионов миллионов левов. Это 2,2 миллиона долларов. Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня. Количество льда на полюсах Земли продолжает сокращаться в Антарктиде рекорд за всю историю наблюдений, в Арктике четвертый минимум за 40 лет, сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Наконец, зимы в Антарктиде наблюдается рекордно низкое количество ледяного покрова за всю историю наблюдений, в Арктике текущий год занимает четвертое место в ранге летних минимумов за 40 летний ряд наблюдений, говорится в сообщении. В Северном полушарии началась осень, а в Южном весна. Это означает, что в в Антарктиде сейчас период максимального развития ледяного покрова, а в Арктике наоборот период максимального таяния и разрушения льда. По данным ученых институтов зимний сезон 23 года, площадь ледяного покрова в Антарктике была экстремально мала и составляла 19,04 миллиона квадратных километров. Это рекордно низкий показатель за все годы наблюдений на 1,4 миллиона квадратных километров или 7,5 меньше нормы. В России изучили эффект от добавок торфа в бетон. Технологии получения торфяной добавки, улучшающей прочность и другие свойства бетона создали ученые БФУ имени Канта. По их словам, новый компонент из регионального сырья ориентирован на применение в строительной 3D-печати. Различные нетрадиционные добавки в бетон, по словам специалистов, позволяют не только снижать его себестоимость, но и заметно улучшать различные функциональные характеристики. Команда ученых Балтийского федерального университета имени Канта разработала новый компонент для бетона, состоящий из обработанного торфа из месторождения Калининградской области. По словам создателей, добавка ориентирована на использование в специализированных составах для строительных 3D принтеров Ученые предложили глицин в качестве элемента медицинской электроники. Усилить пьезоэлектрический эффект в кристаллах глицина смогли ученые из МИЭД в составе международной группы. По их словам, с помощью механической полировки модификации этой аминокислоты можно увеличить эффективность пьезоэлектрического отклика от 3 до 5 раз по сравнению с обычными кристаллами. Проделанная работа важна для создания биосовместимых электромеханических устройств малого размера, пояснили исследователи. Разработка микро- и наноразмерных электрических приборов, совместимых с организмом Человеком является важным направлением в медицине высоких технологий. Например, как показали исследования, электростимуляция клеток ускоряет заживление ран, а встраивание электрических элементов в различные импланты улучшает их управляемость, рассказали ученые Национального исследовательского и Университета МИЭТ. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Танр. Пока.